1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Klosterstern geht weiter. Auch das Benediktinerstift in Neuburg bei Heidelberg hat Nachwuchsschwierigkeiten und bereitet sich auf ein Ende mit Würde vor. Jüdische Künstler in Paris. Der Journalist und Schriftsteller Herr Schwenster erzählt in seinem 1951 erschienenen Buch unsere Märtyrer-Künstler die Geschichte der jüdischen Kundschaffenden im Viertel Montmartre. Der Titel ist gerade in, in französischen neu aufgelegt worden. Und die buddhistische Ikone erinnert sich mit seinem neuen Buch »Lass die Liebe wachsen« führt uns der Dalai Lama in die Tage seiner Kindheit. In der Geschichte waren Klöster nicht nur religiöse Zentren, sondern auch Orte, von denen Impulse für die Gesellschaft ausgingen, wie etwa in den Bereichen Kultur und Politik oder Bildung und Wissenschaft. Aber das ist inzwischen Geschichte. Viele Klöster brauchen selbst Impulse, denn ihnen fehlen Novizinnen und Novizen, also neue Ordensleute. Ein Klosterleben in Armut, Gehorsam und Keuschheit ist für die meisten jüngeren Menschen nicht mehr verlockend. Auch die Mönche vom Benediktinerkloster Stift Neuburg bei Heidelberg stehen vor der Frage, wie es weitergehen soll. Unsere Autorin Angelika Schmidt-Bisalski hat das Stift besucht und mit den Benediktinern über ihre Zukunftspläne gesprochen.
2: Seit einem guten Jahr leitet Pater Benedikt Pahl die Abtei und hat bisher auch als Religionslehrer an einem Heidelberger Gymnasium gearbeitet, vor allem die Abschlussklassen unterrichtet. Während es bei den katholischen Priesterkandidaten immerhin spärlichen Nachwuchs gibt, interessieren sich kaum noch junge Männer für ein Leben im Kloster. So wurden 2020 in Deutschland noch 63 Männer zu Priestern geweiht. In 355 Klöstern gab es noch 30 männliche Novizen unterschiedlichen Alters. Woran liegt das?
3: Ich würde sogar nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern selbst in einem so genuinen katholischen Land, jedenfalls noch vor Jahrzehnten wie in Polen, gibt es mächtige Nachwuchsprobleme. Selbst dort,
0: selbst, dort, selbst
3: dort. Woran liegt das? Sie kennen sicher die Trias von Gehorsam, Ehelosigkeit und das, was man als Armut bezeichnet, obwohl die Benediktiner, also mein Orden, diese Triasse eigentlich gar nicht so kennt. Wenn ich mit meinen Schülern spreche, also mit der Altersgruppe, die eben besonders prädestiniert wäre, sich überhaupt mit dem Thema, ob man ins Kloster geht oder nicht, beschäftigen sollte, spüre ich sehr häufig, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was in den Medien ventiliert wird und dem, was mir die Jugendlichen erzählen. Es liegt nämlich nicht an der Ehelosigkeit. Die Armut wird als etwas Faszinierendes akzeptiert Bei vielen. Das ist jetzt natürlich sehr pauschal. Das können Jugendliche durchaus nachvollziehen. Der Gehorsam
2: ist das, das Entscheidende. Seit 38 Jahren ist Pater Benedikt im Kloster. Er erzählt. Wir haben hier in Neuburg keinen einzigen Mönch gehabt,
3: der als Einzelkind aufgewachsen ist, sondern alle stammen aus Familien mit mehreren Kindern, meistens sogar aus ziemlich großen Familien. Ein Einzelkind hat es besonders schwer die können sich schwieriger einfügen. Denn Gehorsam heißt nicht irgendwie ein blinder Kadavergehorsam irgendeinem oberen Gegenüber, also einem, der da jetzt die Marschrichtung angibt, sondern Gehorsam ist für uns sensibel sein für das, was der andere, der jetzt gerade in einer Notsituation ist, braucht. Das ist ein Anspruch an mich, ihm zu helfen. Und das ist für ein Einzelkind nicht so einfach zu merken, als jemandem, der aus einer Familie stammt, wo man eben von vornherein durch die Geschwister Rücksicht nehmen muss.
2: Pater Suidbert, der Älteste in Stift Neuburg, 1950 vor mehr als 70 Jahren bereits eingetreten, sieht noch andere Gründe. In seinen ersten Jahren im Kloster lebte er zeitweise mit bis zu 36 Brüdern zusammen dort. Er erklärt das mit dem großen Nachholbedürfnis nach Nazizeit und Krieg, das junge Männer ins Priesterseminar und auch ins Kloster führte.
4: Es geht so gut, die Kirche ist so reich. das hat alles negative Folgen. Das ist einfach so nicht in Ordnung. Ein Kloster ist kein Selbstzweck. Da kommen die zusammen, die sich von Gott für diesen Weg berufen fühlen. Und wenn das ausbleibt, dann ist halt eben nichts mehr da. In unserer heutigen Welt wird Gott immer mehr ausgeklammert. Gott spielt ja in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle mehr oder kaum. Ich meine, man geht ja ins Kloster um vieles loszulassen, nicht aus Verachtung, sondern um sich mehr auf das Eigentliche zu konzentrieren. Das sind spezielle Berufungen, die Gott irgendwie schenkt. Das können andere kaum verstehen oder gar nicht
5: verstehen.
2: Letztendlich gehören Berufung und Gehorsam zusammen. Aber welche Art von Gehorsam ist hier gemeint? Ist es der Gehorsam, der es in erster Linie mit Verboten zu tun hat, oder meint das Wort vielleicht noch etwas anderes? Als Pater Benedikt sich 1982 für ein Leben im Kloster entschied, durfte er seine Zimmertür nicht abschließen, keine Zeitung lesen, nicht ins Theater gehen, ins Kino schon gar nicht. Fernsehen war streng begrenzt. Das hat sich inzwischen sehr geändert. Gehorsam wird, abgesehen von den Klosterregeln, sozusagen individuell definiert. Wir haben jetzt einen Studenten, der bei uns wohnt,
3: und dieser Student kommt aus einer Musikerfamilie und ist auch selber musikalisch sehr begabt. Das wäre zum Beispiel ein Abwägungsprozess, dass ich dem natürlich sagen würde, nehmen wir mal an, er würde ins Kloster gehen selbstverständlich kannst du mal ein Orgelkonzert besuchen, kannst du mal ins Theater gehen, eine Opernverführung und so weiter. Das müsste man individuell auskundschaften und wie gesagt in ein bestimmtes Maßverhältnis bringen. Also man kann nicht sagen, du kannst in die Oper, sondern wie mir das der Abt auch gesagt hat, weil ich nämlich auch ein Opern nahe bin, ja gut, einmal im Monat. Ob jetzt einmal im Monat, müsste man eben individuell aushandeln. Das Maß ist ein sehr wichtiges Wort bei Benedikt auch in der Regel. Sich eben... Auf der einen Seite individuell die Charismen entfalten, die jeder bekommen hat, und auf der anderen Seite natürlich sich auch integrieren.
2: Damit die Abtei Stift Neuburg überlebt, reicht nicht ein einzelner Novize. Der könnte beim jetzigen Altersdurchschnitt von 74 Jahren wohl auch kaum integriert werden. Es müssten mehrere Novizen den Weg dorthin finden und als ihren ganz eigenen Weg erkennen. Das aber erscheint mehr als unwahrscheinlich. Dennoch ist das Kloster wichtig.
3: Ich wundere mich, wie viele Leute bei uns in die Kirche kommen. Also außerhalb der Gottesdienste, nur so. Es ist einfach das emotionale Bedürfnis, in einen Raum der Stille zu kommen und da zu sich selber zu kommen oder so etwas. Von daher weigere ich mich, das Kloster für tot zu halten, weil ich spüre, dass ein großes Bedürfnis da ist. Das ist durch die Diözese auch so eingerichtet worden. Jede Woche kommt also ein Kloster oder eine Gemeinschaft irgendwie dran, wo man per Mail Fürbitten oder Gebetsanliegen wenden kann. Und das halte ich für etwas Wesentliches. Also Mönche kann ich nicht definieren dadurch, dass sie Landwirtschaft betreiben oder eine Schule haben oder, so, oder Mission oder irgendwas. Der Benediktinerorden ist ein Gebetsorden. Ein Orden, der sich nicht durch soziale Aufgaben definiert, sondern durch das Gebet. War für mich auch ein Hypermotiv, in den Orden zu gehen. Und die junge Leute, die zu uns kämen, würden das auch nicht akzeptieren. Davon bin ich fest überzeugt, dass wir uns jetzt eben gemein machen und irgendwo mitmischen in Dingen, die nicht zu unserem Kernbereich gehören. Mhm. Ein Orden im 21. Jahrhundert, davon bin ich fest überzeugt, wird nur dann überleben, wenn er sich in seiner Lebensform absolut alternativ zu dem herrschenden Gesellschaftsmodell
2: verhält. Wie lange das die Benediktinermönche von Stift Neuburg noch durchhalten, ist ungewiss. Denn selbst wenn zwei oder drei jüngere Männer Interesse an diesem alternativen Leben hätten, ist die große Frage, ob die kleine Gemeinschaft überhaupt in der Lage wäre, sie zu integrieren. Nicht nur beim Singen und Beten, sondern auch bei der Vermittlung theologischen Grundwissens. Dazu gehören in erster Linie Bibelkunde, Kenntnis der Ordens- und Kirchengeschichte, Grundkenntnisse der lateinischen Sprache und die Beschäftigung mit theologischen und ethischen Fragen. Und so ist das Ende des Klosters durchaus im Bewusstsein der Mönche.
3: Sie haben von Tod gesprochen, das ist natürlich ein Thema. Sie können so und so sterben, ich meine jetzt auch als Gemeinschaft. Leider in unseren Tagen, Jahren kam es immer wieder vor, dass nicht unbedingt nur bei den Benediktinern, aber leider auch bei den Benediktinern, dann manche Orden sich so gestemmt haben gegen das Zugrunde gehen, dass die im schlimmsten Fall dann rausgetragen werden mussten. Das heißt, es war ein unwürdiges Sterben einer Gemeinschaft. Das kann es nicht sein. Das heißt, ich habe mein Amt oder meinen Dienst auch unter der Prämisse angetreten, wenn wir dann eben von Gott keine Chance bekommen und keine Leute kommen, das Sterben aber bitte so würdig zu machen, dass wir hier erhobenen Hauptes rausgehen.
2: Und das könnte bedeuten, dass einige der noch dort lebenden Mönche in das nahegelegene Seniorenwohnheim ziehen und die Stadt Heidelberg, Stift Neuburg, kulturell nutzen kann und soll. Ein neuer Abschnitt in der so abwechslungsreichen, nahezu 1000-jährigen Geschichte des Klosters. Nachdem es in der Reformationszeit in den Besitz des Kurfürsten übergegangen und in der Folgezeit unterschiedlich genutzt worden war, wurde das Stift im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert schon einmal als Kulturort genutzt. Erst 1926 wurde Stift Neuburg wieder zur Benediktinerabtei. Die wechselvolle Geschichte geht weiter.
3: Wir werden hier nicht rausgetragen, so nach dem Motto »Nach uns die Sintflut« sondern wir haben das nachhaltig und würdig so gestaltet, dass wir eben sagen können, okay, jetzt ist unsere
1: Zeit gekommen. Armut fasziniert, gehorsam schreckt ab, ein Beitrag von Angelika Schmidt-Bisalski. Sie besuchte in Neuburg bei Heidelberg das Benediktinerkloster. Anfang des 20. Jahrhunderts zog es Zehntausende Juden aus den osteuropäischen Ländern nach Frankreich. Viele von ihnen verfielen vor allem der Anziehungs- und Ausstrahlungskraft der Metropole Paris. Es gab unterschiedliche Gründe für die Migration, zum Beispiel die Angst vor Pogromen oder die Flucht aus den konservativen bzw. orthodoxen Gemeinden. Für viele jüdische Kunstschaffende wurde Paris ein Epizentrum, wie etwa für Chagall oder Soutine. Die aktive die jüdische Künstlerszene wurde später mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten nahezu vernichtet. Der jüdische Journalist und Schriftsteller Hersch Fenster erinnert in seinem 1951 erschienenen Buch »Unsere Märtyrer Künstler« an die jüdischen Kundschaffenden in Paris. Das Buch in jüdischer Sprache wurde nun im Rahmen einer Ausstellung im Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums in französischer Sprache neu aufgelegt. Aus Paris' Susanne Krause.
4: Ein verlorenes Städtel, eine untergegangene jüdische Welt, zeichnet Herr Schwenster in seinem Buch nach. 1922 kam der damals 30-Jährige aus Polen nach Paris. Dort pflegte er bald enge Kontakte zu jüdischen Intellektuellen, Kunstschaffenden, Migranten wie er. Bei Ankunft der Nazis verließ Fenster mit seiner Familie Paris, landete in einem Schweizer Flüchtlingslager und kam 1945 zurück an die Szene. Ein Überlebender, zutiefst erschüttert vom Holocaust und beflügelt von einer neuen Mission, wie er eingangs in seinem Buch festhielt. Zitate daraus, gesprochen von dem bekannten französischen Intellektuellen Michel Slodowski, sind in der Ausstellung zu Fensters Werk im Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums zu hören.
5: Ich bin gegangen auf Montparnasse, wie das Safran. Wie pariser jüdische Künstler, gekommen von allen jüdischen Zentren, flenken sich noch seine Arbeit, in seine Uhren mit treffen in die dortigen Cafés, in hombarag glasel cover gerät wegen Kunst in künstlerische
6: Jiziere. Ich bin nach Montparnasse gegangen, wo ich früher viele Freunde hatte wo jüdische Künstler, die von überall her nach Paris gekommen waren, sich gewöhnlich nach der Arbeit in ihren armseligen Ateliers in Cafés trafen, um bei einer Tasse Kaffee über Kunst und Schöpfung
5: zu sprechen. Sei die eibige Träume von Scheinkeit, wo Summen in der künstlerischen Form übergegeben sei ihr der wenigsten Mehies, sei überfliegelte Visie wegen Mensch und Welt, sei die geistige Versteuer von in der Volk, haben gefehlt. Sei seinem mitgerissen geworden von dem Sturm.
6: Sie, die ewigen Träumer von der Schönheit, die ihr innerstes Wesen in künstlerischer Form ausdrückten, ihre beflügelte Vision von Mensch und Welt, sie, die spirituellen Botschafter unseres Volks, waren nicht zum Stelldichein erschienen. Der Sturm hatte sie hinweggefegt.
4: Der Sturm, die große Katastrophe, der Holocaust. Den Sturm überlebten nur wenige aus der jüdischen Künstlerkolonie rund um Montparnasse. Viele wurden deportiert oder kamen bei der Flucht um. All den Verschollenen ein Denkmal zu setzen, empfand Herrschfenster als seine Pflicht. 84 Porträts hat er in seinem Werk in sechsjähriger Arbeit akribisch zusammengetragen. Dabei stützte er sich nicht nur auf seine eigenen Erinnerungen, erklärt Pascal Samuel, Konservatorin im Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums.
7: Was
4: Fensters Werk sehr eigen macht, es enthält Zeugenberichte über lebender Künstler, die an verstorbene Kolleginnen und Kollegen erinnern. Hersch schuf eine Art Museum aus Papier. Ein Nachschlagewerk von Jean Abedam bis hanna Silbermann Pro Person ein Porträtfoto, biografische Angaben, Anekdoten, Abbildungen der Werke, insofern auffindbar. Viele waren schon damals kaum bekannt und sind inzwischen völlig vergessen. Heim Sutin und Otto Freundlich hingegen gelten heute noch als
7: Stars. Die
4: Künstlerinnen und Künstler in Werk gehören unterschiedlichsten Schulen und Stilen an. Gemeinsam ist ihnen, sie waren Juden, lebten zwischen den beiden Weltkriegen in Paris, waren Kunstschaffende und hatten ein tragisches Schicksal.
5: Ich prätendiere nicht, als sie es Und Bläusen. Ich kenne aber, Duss mit der regen Gewissen, so als ich habe getehen, dass ein Mensch.
6: Ich behaupte nicht, mein Werk sei allumfassend und lückenlos. Aber ich kann sagen, und zwar ruhigen Gewissens, dass ich das getan habe, zu was ein Mann allein angesichts bescheidener Mittel und mancher Schwierigkeit letztendlich fähig war.
4: Die 1951 erschienene jüdische Ausgabe umfasste nur 375 Exemplare. Der Druck wurde finanziert von einem jüdischen Hilfsverein und durch eine Subskriptionsaktion. Fenster schlug sich als Journalist für jüdische Zeitungen mehr schlecht als recht durch. Ohne das Einkommen seiner Frau, einer Schneiderin, wäre die Familie nicht durchgekommen. Dennoch wurde bei Fensters Solidarität groß geschrieben, so Konservatorin Samuel.
7: In 1939 er Paris das Foyer Amical.
4: 1939 hat Herr in Paris eine Anlaufstelle für jüdische Flüchtlinge aufgebaut. Frequentiert wurde der sogenannte jüdische Winkel vor allem von Menschen, die aus Deutschland und Polen stammten. Hier gab es eine Mahlzeit zu sehr günstigen Preisen. Zudem bot der Ort auch geistige Nahrung. Man konnte Vorträge hören, Bücher ausleihen und Stellenangebote finden, um ein paar Groschen zu verdienen. <lacht> Die Druckplatten seines Werks zu den Märtyrerkünstlern hat Fenster gehütet. Bis zu seinem Tod 1964 hatte er gehofft, das Buch in Französisch oder Englisch neu aufzulegen. Jahrzehntelang blieb der Nachlass in der Familie. Vor 20 Jahren dann überließ der Sohn dem Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums einen Gutteil von Herrschfensters fensters Archiven. In der nun kürzlich in Französisch erschienenen und angereicherten Fassung steckt ein Jahr Recherchearbeit. Erstmals appellierte das Museumsteam an Sammler, Kunstexperten, ihre Kenntnisse und Funde einzubringen. Nun hoffen wir, dass sich junge Forscher des Themas annehmen und noch mehr zur damaligen jüdischen Künstlerkolonie an Montparnasse herausfinden. Bislang verfügt Herr Schwenster noch nicht mal über eine eigene Wikipedia-Seite. Manche Auskunft bekam Samuel von Herschs, heute 78-jährigen Sohn Ariel. Uns interessierte, was Herschs Vater gemacht hat. Das wusste dessen Enkel Ariel auch nicht und hat im Familienkreis herumgefragt. Ein Cousin gab Auskunft. Herschs Vater war als Soffer tätig gewesen, als Toraschreiber, schreiber als Vermittler heiliger Schriften. Hersch ist also in einem traditionellen religiösen Milieu aufgewachsen. Aus dem hat er sich als Erwachsener gelöst. Er entschied sich für ein modernes Leben in Paris. Die Religion scheint er kaum praktiziert zu haben. Er ging nur selten in die Synagoge, auch wenn er den Schabbat einhielt. Sein Werk zum verschollenen Künstlerstättel von Montparnasse entspricht nicht religiöser Frömmigkeit, sondern eher einer Art frommem Wunsch, den Männern und Frauen zu gedenken, die aus dem Leben gerissen
7: wurden. Ein Beitrag aus
1: Paris von Susanne Krause. Seit Jahrzehnten lebt das geistliche Oberhaupt der Tibeter im nordindischen Exil. Im Jahr 1959 verließ der heute 86-jährige Dalai Lama nach Konflikten mit den chinesischen Machthabern seine Heimat. Der Friedensnobelpreisträger, der sich nach wie vor international für die Rechte Tibets einsetzt und weltweit hohes Ansehen genießt und nicht nur bei seinen buddhistischen Anhängern, ist nach wie vor für die kommunistische Partei in Peking ein im im Auge. Im Westen hingegen ist er eine vielbeachtete Autorität und seine Publikationen sind beliebt. Lass die Liebe wachsen, heißt das neue Buch des Dalai Lama und darin erzählt er von seiner Kindheit. Brigitte Junger weiß mehr.
8: Ich wurde in Taxa, einem Dorf in der Provinz Amdo im Nordosten Tibets geboren. Taxa ist umgeben von hohen Bergen, glasklaren Flüssen und blauem Himmel. Es wimmelt dort nur so von Tieren. Überall laufen Hunde, Schafe, Pferde, Yaks, Skorpione, Hühner und Kühe herum. Unser Haus lag im Schatten des Amishiri. Das ist tibetisch und heißt Berg, der den Himmel durchsticht.
0: Die Welt, in der Tenzin Gyatso, der spätere Dalai Lama, aufwächst, ist überschaubar und einfach strukturiert. Die anmutigen, warmherzigen Bilder des jungen vietnamesischen Illustrators Bao Lu – zeigen, wie die Bauern im Einklang mit der Natur leben. Lesen und Schreiben lernt man zwar nicht, aber die Mutter vermittelt das, was genauso wichtig ist.
8: Sie war freundlich zu allen Menschen. Als es in unserer Gegend einmal eine Hungersnot gab und viele Familien nicht genug zu essen hatten, teilte meine Mutter alle unsere Vorräte mit unseren Nachbarn und allen anderen, die etwas brauchten.
0: Hier klingt das Thema an, das das ganze Buch durchzieht und die wichtigste Botschaft des Dalai Lama wie des Buddhismus ist. Freundlichkeit und Mitgefühl allen Menschen gegenüber. Die Mutter pflanzt es dem kleinen Tenzin ein, der vorerst noch die Hühner füttert und zuschaut, wie die älteren Jungs zusammen mit den Vätern die Tiere weiden. Sein eigenes Leben wird schon bald ganz anders verlaufen, als die Mönche aus der Hauptstadt ihn als neuen Dalai Lama erkennen und mit nach Lasa nehmen. Ob es ihm Angst gemacht hat, seine Familie verlassen zu müssen? Davon erfahren wir nichts. Immerhin darf sein Bruder den knapp Dreijährigen begleiten.
8: Ich wurde in einer wunderschönen Sänfte getragen. Aber wir waren ziemliche Rabauken. Und immer, wenn wir in der gemütlichen Kabine herumtobten, geriet sie aus dem Gleichgewicht und kippte.
0: Gut zu hören, dass der kindliche Dalai Lama Kind geblieben ist und auch als junger Mönch seine eigenen Interessen behielt.
8: Ich konnte mich stundenlang damit beschäftigen, Spielsachen und Uhren zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen oder die Mechanik von Filmprojektoren oder Autos zu untersuchen. Manchmal bekam ich ganz schön Ärger deswegen.
0: Freundlichkeit und Mitgefühl sind ihm dennoch nie abhanden gekommen, sondern zum Lebensthema des Dalai Lama, des ozeangleichen Lehrers geworden. Wie wichtig beides überall auf der Welt ist, will der Dalai Lama auch seinen kindlichen Lesern vermitteln. Am Ende des Buches, wenn er kein Kind mehr ist, sondern als freundlicher alter Lehrer gezeichnet wird, spricht er die Leser direkt an und erklärt ihnen, ohne dass es belehrend klingen würde, dass es wichtiger ist, Gutes zu tun, als sich ständig mit anderen zu messen und durchsetzen zu wollen.
8: Mitgefühl hat nichts mit Schwäche zu tun. In Wirklichkeit zeigt es, wie stark du bist.
1: Brigitte Jünger berichtete, und das war es dann auch für heute, von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin unter am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak Noch ein Programmhinweis. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Ich trage einen Schmerz in mir, der nicht meiner ist, das Kriegskindertrauma. Nun folgen die Nachrichten und anschließend geht es weiter mit der Sendung Agenda mit Michael Reul.